3: Buenas tardes, las autoridades acusaron hoy de cinco cargos de asesinato y cinco de crímenes de odio al sospechoso de atacar un club nocturno frecuentado por personas de la comunidad LGBTQI+, en Colorado Springs, estado de Colorado.
2: Exactamente, cinco personas murieron y otras 17 resultaron heridas de bala durante el ataque, antes de que clientes del lugar, incluyendo un veterano del ejército, sometieran a un joven de 22 años de edad.
3: Vamos a pasar en vivo con Juan Carlos González, quien tiene testimonios de quienes vieron momentos de horror en el Club Q. Adelante, Juan Carlos, ¿cómo está la situación a esta hora?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues esta comunidad es una ciudad bastante tranquila, pero todo cambió el sábado por la noche, más o menos al filo de la medianoche, cuando este hombre de apenas 22 años de edad entró fuertemente armado a este club y ahí comenzó a disparar indiscriminadamente, pues con fatales consecuencias. Como bien lo mencionaban, cinco personas desgraciadamente perdieron la vida, 17 más están heridas, dos en condición crítica. Las autoridades catalogaron el tiroteo que dejó decenas de víctimas como crimen de odio. La balacera ocurrida en este Club Gate de Colorado Springs, Colorado, de nombre Club Q, cobró la vida de cinco personas. Dos hermanas de Mark resultaron heridas. Una de ellas se encuentra en condición crítica. Él dice que esto es una verdadera pesadilla. Por su parte, Michael estaba trabajando de bartender al
2: momento de la balacera.
4: Dice que como de costumbre estaba sirviendo bebidas cuando escuchó varios sonidos. Cuando volteó, asegura que vio a un hombre empuñando un rifle. Agrega que posteriormente vio al pistolero tirado en el suelo, siendo golpeado y pateado por dos personas muy valientes, de las que todavía no conoce la identidad y que realmente cree que le salvaron la vida. Por lo cual cree que el número de víctimas pudo haber sido mayor, de no haber sido por la rápida acción de esas dos personas. Concluye que él cree que gracias a ellas... Él aún está con vida. Two, uh, um, them, many... Se trata de dos héroes. Si no fuera por ellos, no sé cuántas otras personas habrían resultado heridas, dijo el jefe de la policía. Explica que uno de ellos resultó herido y está en el hospital y que está esperando una actualización sobre su condición. Pero que su vida no corre peligro, aclara que el otro héroe no resultó herido. El presunto responsable es Anderson Lee Aldridge, de 22 años de edad, quien supuestamente llevaba un rifle de alto poder, una pistola y un gran número de municiones. Algunas personas en el bar lo sometieron hasta que llegó la policía. Resultó herido y se encuentra hospitalizado en calidad de arrestado. También el año pasado lo habían arrestado por hacer amenazas con una bomba en la casa de su madre, pero aparentemente en aquella ocasión no se le presentaron cargos. Leonel dice que esa noche iba a ir a visitar a Daniel Davis, otro bartender que era su amigo y que falleció en el tiroteo, pero que cuando salió del trabajo estaba muy cansado y prefirió irse a dormir, por lo que considera que es un milagro que hoy esté con vida. Su papá al enterarse de la balacera, lo primero que hizo fue llamarlo.
5: El alivio fue cuando se, lo escuché que se estaba despertando y no
4: anduvo de fiesta esa noche y... Bueno, pues aquí la gente ha venido llegando desde ayer hasta el día de hoy, dejando muchas flores, dejando veladoras, dejando cruces y desgraciadamente esta historia hemos visto que se repite una y otra vez en diferentes partes de los Estados Unidos. Por su parte, las autoridades dijeron que este hombre de 22 años de edad en este momento se encuentra detenido y sin derecho. Afianza. Por mi parte es todo. Regreso ahora contigo al estudio, Jorge.
2: Juan Carlos, muchas gracias. Como les acabamos de informar, las autoridades planean acusar al atacante del club nocturno de Colorado Springs de crímenes de odio. ¿Qué es esto? Bueno, un crimen de odio es un delito violento motivado por prejuicios basados en la religión, la raza, la orientación sexual, entre otros factores. Y en el país han ido aumentando pese a los esfuerzos para combatirlos, como nos cuenta Vilma Tarazona.
6: La peor masacre contra la comunidad LGBT en los tiempos recientes se produjo en este club nocturno llamado Pulse en Orlando, Florida en 2016. Un pistolero con un rifle de asalto acabó con la vida de 49 personas en lo que fue un crimen de odio. Ramses Tinoco estuvo esa noche en el club y sobrevivió de milagro.
7: Yo no sabía si se si iba a salir vivo de ahí.
6: Le duele que ahora su comunidad, esta vez en Colorado, haya sido blanco de los ataques.
7: La violencia... Y recordar el trauma y saber que otras personas
6: están pasando por lo mismo. ¿Y cuántas más?
7: Y, y no se sabe si pueden, pueden pasar a otras personas.
6: Omar Delgado fue uno de los primeros policías que llegaron a Club Pulse y ayudó a salvar a decenas. Otros murieron en sus brazos. Dice que jamás superará el trauma.
2: Ay,
4: Vilma, eso fue horrible. Eso era puras... puras cuerpos, cuerpos a donde sea. Y con el olor de pues el licor, la cerveza, y ahora estamos poniendo el olor de, del, del polvo de las balas y ahora el, el olor de la, de la sangre. Y imagínate estar ahí dentro de tres horas.
6: Recuerda el sonido de los celulares de las personas muertas que sonaban desesperadamente.
4: Cuando empezaron a, a sacar la gente, yo estaba sacando a otra persona y ahí cuando supimos que el individuo estaba disparando y empezó a disparar dentro del club.
6: Según un informe del FBI, en el 2020, al menos 10.528 personas fueron víctimas de crímenes de odio en el país, 20.5% de ellas por su orientación sexual. Y pues muy triste es que sigue siendo, eh, tenemos un, un nivel de odio, de discurso de odio bastante alto ahora en este país, en parte por la política y eso creemos nosotros que ha causado que, que tipos de crímenes así ocurran. Ramses tiene la esperanza de que un día su comunidad no sea más blanco del odio.
7: Quisiera algo, un, algo... Una luz que dijera, you know, va a terminar la violencia, la discriminación en ese país.
6: En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
3: Una cámara de seguridad grabó a un hombre lanzándole una piedra a un bar frecuentado por gays en Nueva York. El propietario dice que había instalado cristal laminado previendo ataques de este tipo. La gobernadora de Nueva York ordenó aumentar la vigilancia policial de bares y clubes a los que suelen asistir personas de la comunidad LGBTQI+. La policía busca al sospechoso.
2: Una persona murió, al menos 16 resultaron heridas después de que un auto todoterreno chocó a gran velocidad en contra de una tienda de Apple a las afueras de Boston. El accidente dejó el establecimiento al borde del colapso, pero aparentemente no fue intencional.
3: El presidente Biden aprobó la declaración de emergencia para 11 condados del estado de Nueva York afectados por la tormenta invernal que estableció un récord de más de seis pies de nieve en 24 horas. El Servicio Nacional del Tiempo dice que la mayor acumulación de nieve se registró en el estadio de los Buffalo Bills. Bueno, si usted planea viajar este festivo de Acción de Gracias, debe preparar el bolsillo para mayores gastos porque, Jorge, todo está más caro. Han subido los boletos aéreos y también los precios de la gasolina.
2: Y también las tarifas de las habitaciones de hoteles y los alquileres de autos. Así que Fabiola Galindo nos habla de un Thanksgiving más caro que en años anteriores.
8: ES EL FERIADO PARA DAR LAS GRACIAS Y EL QUE REÚNE A MÁS FAMILIAS DE DISTINTOS RINCONES. Y ESTE AÑO PRONOSTICAN MÁS VIAJEROS QUE PAGARÁN PRECIOS MÁS CAROS.
7: POR EJEMPLO, NOSOTROS VINIMOS AYER DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, LLEGAMOS ANOCHE, Y POR DELTA TUVIMOS QUE PAGAR CASI 1.500 DÓLARES, SOLO DE UNA avenida DE LA REPÚBLICA, QUE SON tres HORAS Y 10 MINUTOS. Los
8: precios de los boletos aéreos y del combustible alcanzaron su nivel más alto para esta época del año, pero no han impedido que millones de personas opten por pasar tiempo en familia. Las personas están disfrutando más el momento, como el presente, antes de efectivamente como, como esperar a, a tener más dinero, por ejemplo, para viajar. Este feriado de Acción de Gracias podría llegar a ser el tercero más concurrido que la Asociación Automovilística Americana o AAA ha registrado en décadas. La agencia estima que unas 54 millones 600 mil personas utilizarán algún medio de transporte esta semana comparado a 56 millones en el 2019. Estos son niveles vistos solo antes de la pandemia, dice el representante de la agencia. Agrega que el 98% de ellos viajarán por carreteras y unos 4 millones usarán los aeropuertos. Neumáticos ponchados o baterías muertas son los incidentes más comunes, dice, por lo que puedes prepararte con un botiquín de primeros auxilios, Agua y cobijas. Lo mejor para enfrentar las cancelaciones es informarse sobre sus derechos.
7: Si son ellos que lo cancelan por cualquier eventualidad, las responsabilidades de ellos, independientemente de que yo pague o no pague seguro.
8: Y tener mucha paciencia. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión.
2: Mientras las temperaturas caen en el país, el costo de la calefacción está aumentando y a la vez se está agotando la ayuda que da el gobierno federal a familias de escasos recursos. Especialistas predicen que mantener caliente un hogar durante el invierno podría costar 28% más.
9: Fantasmas, portales, crímenes extraordinarios, desapariciones.
0: Punto com para detalles.
1: Lo mejor, lo más impactante está por venir
2: en Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Estás escuchando el podcast del noticiero Univisión. La Fiscalía de Manhattan reanudó la investigación criminal a Donald Trump. El diario The New York Times dice que el nuevo fiscal general, Alvin Bragg, decidió volver al tema original que es el pago que se le hizo a la actriz pornográfica Stormy Daniels para que no hablara de una relación que supuestamente sostuvo con Donald Trump cuando este ya estaba casado con su actual esposa, Melania Trump.
3: Una serie de republicanos prominentes desfilaron frente a la coalición judía republicana en Las Vegas el fin de semana. Son potenciales contendores de Donald Trump en las elecciones primarias de su partido. Y como nos dice Pedro Rojas, buscaban apoyo y donaciones para sus posibles campañas. Republicanos que podrían
5: lanzar sus candidaturas a la nominación presidencial en 2024 criticaron las fuertes pérdidas electorales de su partido el 8 de noviembre y el expresidente Donald Trump, quien ya anunció su campaña presidencial en la convención de judíos republicanos que tuvo lugar en Las Vegas. Allí todos buscaron ganar el favoritismo de la millonaria Miriam Adelson, la mayor donante a campañas republicanas. Está visto como alguien que no solo puede dar dinero ella misma, pero con el dinero que le da, envía señales a otros donantes. El ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, hizo una acusación directa. Donald Trump la razón por la que estamos perdiendo es porque los intereses de Donald Trump están por delante de los demás, exclamó Mike Pompeo, exsecretario de Estado durante el gobierno de Trump, cuestionó también al exmandatario. Ser una personalidad o celebridad no va a dar resultados, ya lo hemos visto, expresó. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, fue uno de los más ovacionados y resaltó el amplio triunfo que obtuvo en su estado en las recientes elecciones logramos más cosas en cuatro años de lo que muchos pensaron posible Trump solo apareció en video en el evento y su ex vicepresidente Mike Pence insistió en el encuentro que el partido necesita un nuevo liderazgo. Analistas dicen que algunos republicanos ya afirman que para regresar a la Casa Blanca deben romper filas con Donald Trump. En los estados y los distritos que son competitivos, como Georgia... Trump es un problema para el Partido Republicano. Se anticipa que en las próximas semanas y primeros meses de 2023 se anuncien candidaturas de más aspirantes a la nominación republicana. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
2: El gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció medidas sin precedentes contra la entrada de migrantes en la frontera, en lo que basándose en la Constitución ha calificado de una invasión. Y para ello va a emplear carros blindados usados habitualmente para transportar tropas de infantería. Como nos reporta Marlene Guzmán.
9: La frontera entre Texas y México pronto será resguardada por vehículos blindados de transporte de personal militarizado modelo M113. Esto, como parte de los esfuerzos del gobernador de Texas por proteger la frontera de lo que él dice es una invasión. Así lo revelaron documentos obtenidos por las publicaciones Texas Review y Army Time.
5: Quiere justificar de que hay una invasión y está poniendo militares y está poniendo tanques de guerra. Y a armamento y tropas. Y del otro lado, en la frontera, no más hay familias, hay refugiados, hay personas que vienen a pedir protección.
9: Al menos 10 unidades serían desplegadas en puntos clave de la frontera. Yo que vivo del río, miro tantas
8: cosas que pasan todo el tiempo.
9: No debemos estar viviendo en un lugar donde nos da miedo salir para afuera. La oficina del gobernador le respondió a Univision. El gobernador Abbott dio instrucciones al Departamento Militar y al Departamento de Seguridad Pública de Texas para que usen todas las estrategias y herramientas disponibles en un esfuerzo intensificado para responder a la crisis fronteriza creada por el presidente Biden. Se limitaron a responder sobre estas unidades, pero se sabe que estarían capacitando a unos 50 elementos para operar estos vehículos militares similares a tanques de guerra que fueron utilizados en la era de Vietnam. Estos uh, vehículos los usábamos cuando estábamos en Irak. Nosotros
8: estábamos en diferentes áreas para protegernos a nosotros. Yo pienso que lo que está haciendo el gobernador es correcto.
9: Los elementos de la Guardia Nacional de Texas han tenido presencia a lo largo de la frontera desde la implementación del Operativo Estrella Solitaria a principios del 2021, pero ahora el gobernador quiere darles más poder para que ejerzan una autoridad que interfiere con la del gobierno federal. Defensores de los derechos de los migrantes consideran que ni las fuerzas militares ni los policías estatales tienen la capacidad para detener a migrantes en la frontera.
5: Los migrantes los ven y los ven como policías, como soldados que quizás tienen que detenerlos. En realidad no es cierto. Ellos no tienen la autoridad para cuestiones migratorias.
3: En el Condado de Hidalgo, Marlene Guzmán. Univisión. Precisamente el gobernador de Texas envió un segundo autobús con más de 42 migrantes procedentes de diversos países que llegó esta mañana a Filadelfia. Organizaciones sin fines de lucro les brindaron refugio temporal. Abbott envió a este grupo, grupo como parte de su estrategia de enviar migrantes a ciudades gobernadas por demócratas.
2: La policía arrestó hoy a por un cargo de asesinato a Leyland Simon, de 22 años, madre del pequeño Quinton Simon, desaparecido misteriosamente de la casa de la familia en Georgia. La mujer denunció la desaparición de Quinton el 5 de octubre pasado y días después fue nombrada la principal sospechosa por la desaparición y la muerte del niño de un año de nacido.
3: Al menos ocho personas murieron al estrellarse una avioneta en Medellín, Colombia a pocos minutos del despegue. La aeronave se precipitó por causas desconocidas sobre el barrio Belén-Rosales muriendo seis pasajeros y los dos tripulantes.
2: En Indonesia un fuerte terremoto deja hasta el momento un saldo de 160 personas muertas y centenares de heridas. Las autoridades dijeron que la mayoría de los fallecidos eran niños, estudiantes de escuelas islámicas. Añadieron que más de 13.000 personas quedaron sin hogar. Los trabajadores de emergencia siguen todavía atendiendo a los heridos. La nave Orion pasó hoy a 80 millas de la superficie lunar y se espera que recorra más de 40.000 millas más allá de la Luna. Orion está diseñada para transportar astronautas, pero solo lleva maniquíes y cargas científicas. Es parte del programa Artemis, cuyo objetivo es establecer un puesto de avanzada en la Luna que facilite en un futuro la llegada a Marte.
3: Bueno, en el Estado mexicano de Yucatán también se vivió una inauguración mundialista, pero esta ocurrió dentro de una cárcel. Y
2: se trata de un mundialito, un evento organizado por reos de la cárcel baronil de Mérida desde el 2006 para el que se entrenan durante más de un año.
3: Jessica Cermeño nos cuenta cómo fue el primer partido.
7: Mundial firme con mi los jugadores de los 32 equipos desfilaron, hicieron honores a la bandera de México y hasta tuvieron su propia coreografía. Así fue la inauguración del Mundialito, la réplica que realizan reos mexicanos del Mundial de Fútbol cada cuatro años. Todo ocurre en la cancha del penal varonil de Mérida, en Yucatán, en el sureste. Un evento único en todo el país, que este año se llama Yucatán.
2: Es nuestro momento, digamos, para podernos soltar y poder crear a veces jugadas y divertirnos. No importa que perdamos.
7: Daniel Hernández lleva 22 años en la cárcel, cumpliendo una condena por abuso sexual. Él es parte del equipo de Qatar, por eso fue de los primeros jugadores en saltar a la cancha contra Ecuador en el partido inaugural. Que estuvo mucho más reñido que el que se vivió en Doha.
2: Nos olvidamos de que estamos
5: encerrados. Esto es Yucatán 2022.
7: Pues el torneo hasta tiene su propio narrador. Mauricio Chi también cumple una condena por cinco años, por golpes y lesiones. Y para su equipo, Ecuador resultó más goleador que en el Valencia. Sí, sí sí trata de hacer una jugada así como Messi, como unos túneles o como pase igual. Y aunque para este certamen los visita el gobernador de Yucatán, hay mascotas. Y en las gradas las visitas están animando a los equipos. Los 500 jugadores que participan saben que su verdadera familia está con ellos, corriendo en la cancha.
4: También esto forma parte de la reinserción social, el deporte es uno de los ejes.
7: Un evento por el que hasta las paredes de la cárcel se llenan de color. Esta fiesta deportiva termina el 17 de diciembre y participan reos de entre 18 y 60 años de edad. Y sus esperanzas están con el tricolor, siempre.
1: De Todos los mexicanos tenemos que pasar nuestra vibra, aún estando aquí encerrados,
7: que les llegue a ellos. En México, Jessica Cermeño, Univision.
3: Bueno, y aquí en los Estados Unidos de regreso, el presidente Biden indultó hoy en la Casa Blanca dos pavos que ya no serán la cena del Día de Acción de Gracias de una Familia. Los afortunados fueron chip y chocolate.
2: Harry Truman fue el primer presidente en recibir un pavo de la Federación Nacional de Pavo, pero la tradición del indulto comenzó a partir de George Bush, padre. Se salvaron. Se salvaron. <risa> bueno.